0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de lecture audio. J'ai réfléchi et j'ai décidé que le week-end je ne ferai pas de podcast pour passer un peu plus de temps avec ma famille. Donc il y aura 5 podcasts par semaine, ce qui est, je trouve, largement suffisant. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le chapitre 4 de La fille qui dévorait les livres. Naquet. « Viens ici, Naqué, appela Brunus l'ancien. Mets-toi là, près des pierres. » Odus l'encouragea d'un sourire. Des nuées de vapeur empêchaient de distinguer ce qui se passait. Les hommes n'étaient que de vagues formes bleues bleues au milieu des volutes de fumée blanche. Dans le sudatorium, l'air était chaud, humide et parfumé. Naquet s'assit sur le tabouret de bois près des pierres brûlantes et épongea son front. « C'est le premier jour de ma nouvelle vie, » se dit-il en regardant autour de lui, « et j'apprendrai à juger les gens pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles portent ou ce qu'elles possèdent. » Des dizaines de gouttes perlaient sur son visage et lui piquaient les yeux. « Je n'arrive pas à les garder ouverts, » expliqua-t-il gêné. « Eh bien, garde-les fermés. il n'y a pas grand-chose à regarder, » dit quelqu'un dans la vapeur. « Ici, c'est le lieu où l'on parle et où l'on écoute. » Et c'était bien ainsi. Les voix des hommes ressemblaient à des bruissements comme des murmures. Les jeunes avaient des voix plus aiguës, celles des anciens étaient plus graves et mesurées. De temps en temps, on entendait les gargouillis de l'eau s'écoulant sur les pierres. Les yeux fermés, Naquet commença à se détendre, à sentir les muscles contractés des épaules et du dos se dénouer sous la, chaleur, sous la chaude caresse de la vapeur. Tout à coup, il perçut un mouvement brusque. Le rideau d'entrée de la salle avait été violemment tiré. « Les gars, avez-vous vu tous ces habits par là-bas par là -bas » s'exclama une voix désagréable à l'accent étranger. « Ce ne sont que des guenilles !»« Vous avez raison, capitaine, » répondit une autre voix. « Et sentez l'odeur. J'ai l'impression qu'ils ont fait entrer le gardien des ports. » Trois silhouettes se détachèrent. On entendait clairement le bruit des chaussures qui claquaient sur le sol de pierre. « S'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est de partager les termes avec des gueux. » à la première voix. Que se passe-t-il? se demanda Naquet. Trois hommes aux torse nus s'avancèrent dans le brouillard. Deux étaient de simples soldats. On le devinait à leurs cheveux coupés au bol et à leurs visages rasés, ainsi qu'aux couteaux qui pendaient à leur ceinture et aux brés retroussés sur les, sur les genoux. Ils étaient pieds nus. Le troisième, en revanche, était de haute taille, puissant et musclé, aux flamboyants cheveux roux, striés de gris réunis en deux tresses de chaque côté du visage. C'était lui qui portait encore ses bottes et laissait des traces de boue sur le sol de pierre. Les nouveaux venus scrutèrent longuement la pièce, puis s'arrêtèrent à quelques pas des pierres chaudes. « Que diable se passe-t-il donc ici Qui est ce marmot ?» demanda brusquement le capitaine en apercevant Naqué. « Et hey, toi, debout, et laisse le capitaine s'asseoir. » Le soldat tira Naqué par le bras sans que celui-ci puisse protester. « Lâchez-le immédiatement !» intervint alors le forgeron de l'autre côté de la salle. « Qui a parlé ?» demanda le capitaine en regardant autour de lui. La pièce se fit soudain silencieuse. Assis sur les tabourets de bois brûlants, les villageois attendaient, inquiets et immobiles. Noquet vit la silhouette de son père se lever et s'avancer. Il lui sembla que la vapeur s'était transformée en glace. « Par tous les diables, capitaine !» s'exclama un des deux soldats. « C'est le forgeron !» Exactement, répondit Odus. Et je vous demande de laisser mon fils là où il se trouve. Ce lieu est ouvert à tous. Vous pouvez prendre place si vous le souhaitez, mais. Capitaine, il nous donne la permission éclata l'autre soldat dans un ricanement mauvais. Naquet se sentit rougir. Le rouquin ferma ses gros poings et les mit sur, ses, sur les hanches. Tu sais que je pourrais te faire fouetter, t il d'un ton sardonique. C'est déjà assez pénible que les paysans et valets puissent entrer dans un lieu réservé aux nobles et aux maîtres mais il est intolérable qu'on y trouve aussi les enfants. Celui est ouvert à tous. Je t'ai dit de te taire, forgeron. » Le capitaine posa une main sur le visage de Naqui et le poussa, le faisant tomber sur le sol humide. Odus réagit brusquement. Il fonça sur lui tête baissée et le repoussa contre l'un de ses hommes. « Comment oses-tu, pouilleux ?» Puis il hurla. « Attrapez-le !» Au milieu des cris effarés et des protestations, les deux soldats s'avancèrent. Ils saisirent Odus par le bras. Celui-ci tenta de se débattre, mais ils le traînèrent et le conduisirent hors du Sodatorium, puis de la villa. Sors d'ici, misérable cria le capitaine. Ne comprenant pas bien ce qui se passait, certains habitants de Domitul s'amusaient de la scène. Puis ils virent dû s'affaler dans la boue et comprirent alors que ces guerriers ne plaisantaient pas. Un silence pesant s'abattit sur la place du village. L'homme aux cheveux roux se planta à la porte de la villa, les bras croisés. « Je te ferai passer l'envie de protester, forgeron !» Naquet surgit à ses côtés et regarda son père qui essayait de se relever. Puis il vit les deux assaillants porter la main à leur ceinturon. Il s'écria « Ne lui faites pas de mal !» Sans réfléchir, il se précipita vers le poignard que le soldat portait à la ceinture. Il le saisit, sortit la lame de son fourreau au moment même où l'homme se penchait pour lui dire « Et pourtant, c'est bien ce que nous allons faire. Nous allons lui faire du mal, marmot !» On entendit un cri. Le poignard avait touché le visage du soldat et tracé une ligne écarlate sur sa joue. Tout s'enchaîna alors rapidement. De l'autre côté de la rue, Naquet vit surgir une silhouette en épée et armure qui beuglait. « Je t'ai trouvé, misérable traître saxon !» Sans comprendre ce qui se passait, Naquet courut dans la rue, le poignard toujours à la main. Le capitaine hurla des ordres. Ses deux compagnons s'avancèrent vers le nouveau venu. Alertés par les cris, d'autres hommes, ah, hommes en armes accoururent. Nake rejoignit son père. L'inconnu affronta les deux soldats, une fente, une deuxième, et ces derniers tombèrent à terre dans un soupir. Toi cria à nouveau le mystérieux guerrier au capitaine. Savons-nous, murmura cet instant le forgeron en sur... sauvons nous pardon. murmura cet instant le forgeron en s'épion sur Nake pour se relever. Vite, fuyons D'un coin de l'œil, naquet vit que d'autres soldats s'étaient interposés. Il entendit les armes s'entrechoquer. Les hurlements et les jurons dans une langue qu'il ne comprenait pas, le hennissement des chevaux dans l'écurie proche. Mais pas une seule fois il ne se retourna. Il se faufila dans un enclos à bestiaux et tête baissée, courut derrière son père au milieu d'un troupeau de chèvres. Ils escaladèrent la barrière, retombèrent dans un fourré de broussailles et dévalèrent une pente herbue. Les branches et les cailloux leur griffaient la peau. Ils s'arrêtèrent enfin au pied de grands buissons de genêts. Nus comme des vers, tout endoloris, ils demeurèrent un instant immobile, les yeux clos. Père, demanda le garçon, alors que les échos de la bataille au village ne faisait, se faisaient de plus en plus lointains. « Qui était cet homme? Odysseus respirait à peine. Il hocha la tête. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Il est La question de Naquet resta sur ses lèvres. Un silence menaçant plana autour de lui. Je crois que oui, répondit son père. Ils étaient trop nombreux pour un seul homme. Le forgeron posa ses grandes mains sur ses genoux. « Et maintenant, il nous faut rapidement trouver quelque chose à nous mettre sur le dos, si nous ne voulons pas mourir de froid. »« Oh, oh !» fait Domitia songeuse. Monsieur Antonino éternue violemment. Ses yeux sont brillants et son nez doute sans discontinuer. « Quoi Oh, oh !» Domitia cherche... cherche les mots justes. « Ce nouveau chapitre ne va pas du tout. Il faut l'effacer complètement. » Naquet et son père se sont enfuis. « Tout nus, » demande-t-elle. « Oui, du sudatorium, ou l'aconium, comme l'appelaient les Romains, » répond le vieil homme. « Mais, monsieur Antonino, » redouille la fillette, « on ne peut absolument pas écrire ça dans un livre pour enfants. »« Qu'est-ce qu'on ne peut pas écrire ?»« Que quelqu'un est nu. » Monsieur Antonino prend un énième mouchoir, se mouche et demande. « Tu veux dire que dans les livres pour enfants, les gens prennent des bains tout habillés ?»« Non, mais on ne raconte pas qu'ils sont nus. » Tu en es sûr? Mais oui. Elle cherche alors une autre solution. Il faut peut-être réécrire ce chapitre et enlever la scène dans la vapeur, ou faire entrer le soldat après que Nakey et son père se sont rhabillés. Mais c'est une scène importante, proteste le vieil écrivain. C'est justement là que les hommes se parlent tels qu'ils sont sans mais monsieur Antonino. Le vieil homme s'arrêta net. Qu'a t-il dit de si scandaleux? Geltrude, la bibliothécaire, apparaît à la porte. « Tout va bien, les enfants ?» L'écrivain et sa lectrice lui répondent dire que oui, tout va bien, malgré le rhume de M. Antonino. « Un thé bien chaud ?» Et voilà, c'est la fin de ce quatrième chapitre. J'espère que pour le moment, l'histoire vous plaît. Moi, en tout cas, j'adore me replonger dans ce livre que j'avais lu quand j'étais enfant. Et du coup, on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour euh, la suite du podcast sur cette lecture.